1: Hola, bienvenido al podcast oficial de Fujifilm España. Soy Joan Mendrel y en este episodio hablamos con Miquel Young. Hola, Miquel, bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
0: Hola, buen día, Joan. Bien, bien, muy bien.
1: El primer tema que, que te quiero preguntar es: eh, ¿es la fotografía la que te lleva a la montaña o es la montaña. Que llama más a la fotografía
0: esta, esta respuesta es fácil
1: no es la montaña la que me lleva a la fotografía uh,
0: yo antes que fotógrafo fui montañero alpinista mi juventud uh, en mi juventud vaya eh, dediqué mi tiempo no exclusivamente pero muy intensamente a uh, hacer actividad en montaña. Bueno, empecé a escalar uh, de muy joven a los... Bueno, muy joven. Ahora empieza la gente muy joven. Pero es igual que, en mi edad era muy joven. O sea, tenía que ir a escalar sin que mis padres se enteraran porque no, no lo veían. No te dejaban. No no, no, no lo veían como una actividad demasiado. Uh, empecé a los 16 y luego vinieron um, escaladas en los Pirine. bueno sobre todo primero en Montserrat, después Pirineos, um, Alpes. Me pasaba veranos de dos meses enteros escalando en, en los Alpes franceses, suizos e italianos. Y a partir y entonces vinieron también, hice una expedición en el Himalaya, hice, estuve también en Perú, en los Andes. Y a partir de ahí, bueno, siempre llevábamos una cámara que te cabía en un bolsillo y... Así, es, con diapositiva y luego hacíamos proyecciones para explicar nuestras aventurillas. Esto lo profesionalizamos, entre comillas, un poquito porque no ganábamos dinero, pero sí que, bueno, hacíamos audiovisuales con más de un proyector y, y a partir de aquí uh, mi interés por la fotografía fue creciendo. Entonces me fui a vivir una temporada en Estados Unidos, en donde también estuve haciendo montaña pero ya me había comprado mi primera cámara reflex y entonces allí conocía más fotógrafos y bueno, lo de la fotografía fue tomando más protagonismo y, y de aquí, bueno, en un momento dado decidí que no quería trabajar porque trabajaba también en el ámbito de la montaña, trabajaba en estaciones de esquí, entonces um, hubo un momento en que... Decidí que quería estudiar fotografía, pero esto fue tarde, ¿eh? Ya a los 27 o 28 años. y hice un cambio, cambio de, de escenario. Mantuve una relación con la montaña, pero a otro nivel, no tan, no tan intenso ni tan uh, extremo, digámoslo así. Y, bueno, mi interés por la fotografía fue encreciendo y ahora la verdad es que eh, en mis vacaciones, cuando puedo, uh, bueno,
1: pues en vez de un piolet me llevo la cámara. <risa> y, y cuando fuiste a Estados Unidos, eh, realmente fuiste allí buscando montaña, ¿no? Entiendo. Es bueno, decir, era, era, sí, la... era,
0: era algo... Yo, yo trabajaba cuando era joven trabajaba en Andorra, pero estaba por temporadas, ¿no? O sea, en invierno subía a Andorra, luego hacía trabajos temporales en, en todo tipo de... O sea, en Suiza, en, aprovechábamos que estábamos en Suiza haciendo montaña para luego buscar trabajo para, en otoño, haciendo la vendimia, hacía trabajos temporales de todo tipo. Y lo de la idea de ir a Estados Unidos es algo que, bueno, fue como un sueño que se fue materializando o, con cierto tiempo y hicimos algo que ahora sería imposible y es que fuimos con billete de ida solamente, ¿no? <risa> o, sea, o sea, íbamos para allí con la idea de pasar un tiempo eh, que no sabíamos cuánto tiempo sería, pero bueno, yo me llevé, pues sí, material de escalada y de hecho, y material de fotografía. Y de hecho, um, el, el hilo conductor era, bueno, queremos ir a escalar a esta zona, vale, pues vamos allí, vamos a visitar estos parques, vamos a ver esto, esto, esto. O sea, hicimos como
1: una, una road movie. Y, no, <ríe> y, que... y, y notaste mucha diferencia en el en, en, de cómo se escalaba aquí o, o sí. la, la vida de montaña, digamos, de, de la sí, que habías sí. vivido aquí, digamos, en, en Europa incluso, porque has hablado de los Alpes y tal, y cómo se estaba viviendo en Estados Unidos toda esta movida. Bueno, ¿no?
0: sí, era diferente. De todas formas, aquí uh, hubo, en los años, a, a principios de los 80, Aquí se publicó un libro que se llamaba Escaladas en Yosemite, creo, algo así, que causó furor. <risa> eh, o sea, que aquí desconocíamos totalmente lo que era la escalada en Estados Unidos. Y, bueno, la gente empezó a, a, a vestir como se vestía la gente en el libro este, ¿no? Con pantalones de, de algodón casi como de mecánico. Ah, bueno, era otro, era otro estilo de vida, realmente, y sí, era distinto. Realmente era distinto, pero bueno, era muy atractivo. O sea, yo creo que si volvieran a hacer, lo repetiría tantas ah, veces como volvieran a hacer, <risa> cambiaría algunas cosas, por supuesto, pero este, o sea, este, el hecho de poder decidir de, bueno, ahora aquí no tengo nada que me retenga y me voy, a tomo el avión y me voy a un país y tenía estas ganas de, yo estaba siempre, bueno, subía a Andorra, pasaba una temporada allí volví aquí. Aquí no tenía casa, estaba en casa de mis padres todavía, pero es, es donde menos vivía. O sea, cuando íbamos a montaña dormíamos en campings o al lado del coche, ¿no? O sea, no teníamos una furgoneta, que ahora es el, es el sueño de todo escalador joven. Por aquel entonces, bueno, lo de la furgoneta era algo impensable, pero es igual, dormíamos al lado del coche, con sacos, en fin. Um, me, me tenía ganas de ir a un lugar y establecerme en este lugar, pero en un lugar en donde todo fuera como nuevo. Bueno, era, había la, el atractivo este de, bueno, un nuevo continente, no con uh, un nuevo estilo de vida. Realmente era, en aquel entonces era relativamente fácil, incluso sin tener... Permiso de trabajar, poder trabajar relativamente, ¿eh? no, no digo que fuera muy fácil, yo conseguí incluso un permiso de trabajo para trabajar en la estación de esquí, pero bueno, la idea esta de vivir una experiencia en otro país con, que tampoco es que sea una cultura tan distinta de la nuestra, no, no es como ir a Asia o África, pero bueno, uh, era, era súper atractivo y entonces, bueno, las montañas en aquel entonces fueron realmente el anzuelo para que yo fuera allí. Pero ya estaba, o sea, el tema de la fotografía se estaba gestando. Entonces, conocía fotógrafos que eran fotógrafos profesionales. Y, bueno, a, cuando yo, o sea, al cabo de dos años y medio decidí, no, quiero estudiar fotografía. Voy a dejar el, el esquí, voy a dejar la, no, no voy a dejar la montaña, pero sí, quiero, dejar, quiero dedicarme más profesionalmente al al mundo del, de la fotografía. Y así es como nació. Y luego, por supuesto que cuando empecé a estudiar fotografía, mis, mis uh, gustos por la fotografía fueron cambiando mucho. O sea, descubrí un nuevo mundo. ¿no?
1: La soledad, ¿qué papel juega en, en, en tu trabajo, a lo mejor en, en tu vida? Eh, ¿Es algo que busques cuando vas a, a la montaña?
0: Uh, sí, a ver, no es que, sí, yo creo que el, el trabajo de fotógrafo no deja de ser un trabajo bastante solitario en general, no siempre porque muchas veces te rodeas de gente, pero uh, cuando vas a, a ciertas zonas en donde quieres retratar paisa, paisajes o, o aunque no sean paisajes es igual. Uh, es como un trabajo de un poco introvertido. O sea, tú no discutes con nadie si quieres, o sea, te dejas llevar de sencillamente no tienes que dar explicaciones de por qué quieres ir a un lugar, por qué quieres pasarte dos horas o tres horas retratando algo que, en el que tú le has visto algo y nadie más le ve. ¿No? O sea, no te, en, en este sentido, uh, esto es solitario, yo creo, y tiene que ser solitario. Es muy distinto cuando haces esto acompañado de alguien. No digo que sea ni peor ni mejor, es distinto, pero yo necesito de estos uh, momentos. Es como mi meditación, en cierto modo, ¿no? Un poco es, son mis momentos en los que tengo, no tengo que contestar al teléfono, no tengo que explicar. Uh, pues uh, no sé uh, dar explicaciones de nada de por qué estoy haciendo aquello sencillamente me dejo llevar y esta sensación bueno la tengo la he tenido y me y la seguiré teniendo me gusta aún así para mí o sea uh, los trabajos que intento los proyectos que intento realizar en fotografía si solo son de paisaje no tienen no tiene mucho sentido, ¿no? Me gusta eh, interrelacionarme con, con los personajes que de algún espacio, ¿no? De, de, de alguna zona, o sea, necesito eh, de alguna forma que el aspecto humano eh, entre eh, se interrelacione con, con mis espacios. No sé, es algo que si solo veo en un trabajo, solo veo paisaje... Me interesa, pero hasta cierto punto, ¿no? Me interesa mucho y lo encuentro mucho más interesante cuando veo que hay uh, una relación con el aspecto humano más humano de, de un espacio. O sea, me gusta que, que interactúen los, los, los espacios y las personas.
1: Uno de tus últimos proyectos, si no tengo mal entendido, es Ciudad del Silencio, que es sí. ciudad, ciudad del Silencio, ¿no? Sí, yo, sí. También, leyendo un poco el título, es como también algo de... Gira a, a alrededor de la soledad, ¿no? También, porque estamos bueno, en una ciudad que es un, un lugar donde hay ruido, hay mucha gente, pero ciudad del, del silencio, ¿no? Es como ese juego, ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, en realidad, este es un proyecto que salió por el confinamiento, ¿no? O sea, fue
1: mmm,
0: motivado por el momento este del confinamiento. Al principio, cuando uh, bueno, nos dijeron que teníamos que quedarnos en casa, yo me quedé en casa también. Pero cuando llevaba una semana recibí una llamada de un compañero que me decía, bueno, he conseguido un permiso para poder ir a, al hospital a hacer fotos de esto, no sé qué y tal. Y aquí yo ya empecé a, a darle vueltas al tema. ¿no? Se entendió como algo de decir, bueno, no puedes quedarte. Aquí. Yo ya, de hecho, antes poco antes del, de que nos confinaran totalmente ¿eh? o de que fuéramos confinados totalmente, ¿eh? había empezado a hacer fotos de paisajes urbanos sin gente, ¿no? porque es lo que había. ¿no? O sea, había como un semi-confinamiento y, y entonces, bueno, esto me atraía, eh, ver la ciudad de esta forma distinta. De alguna forma, para mí era... Esto es una oportunidad de poder hacer unas fotos como a mí me gustaría hacer de una ciudad, pero que nunca puedes hacer, ¿no? O sea, que puedes plantar en medio de la calle porque no van a venir coches, ¿no? O sea, no pasa nadie. Y, y hacer fotos de esto. Puedes, no tienes que esperar a que no pase nadie para hacer la foto porque ya no pasa nadie, ¿no? En fin, había todo... Una... Pero además había... O sea, se mezclaban, aparte de la parte estética, se mezclaban sensaciones, ¿no? O sea, realmente la ciudad sin ruido, era algo inmensamente atractivo. O sea, cuando has hablado con gente que ha podido... Me considero afortunado ¿no? de poder haber salido a la calle y poder documentar un poco esto que tampoco, al final, no era... Mi intención tampoco era como documentar cómo estaba la ciudad porque, en realidad, muchas de las fotos que estaba haciendo pensaba, bueno, esto... Eh, eh, yo soy de Terrassa, ¿vale? Que es una ciudad que un domingo por la tarde, pues, es como una ciudad confinada, ¿no? O sea... En realidad no hay tanta diferencia. Entonces yo pensaba, bueno, no te preocupes de si es o no una foto que decina exactamente lo que es la ciudad confinada, sino que me dejé llevar por algo más personal, de decir, bueno, hago mis paseos por la ciudad y me dejo, um, me dejo llevar por lo que siento y por lo que veo, pero bueno, era una mezcla de sentimientos como siempre. ¿eh? O sea, al final mis fotos son un reflejo no solamente de lo que estoy viendo, sino de lo que siento, de lo que o de lo que imagino, etcétera, ¿no? Y, y este fue el motivo por el cual um, empecé el trabajo este. Fue un trabajo, uh, desde mi punto de vista, demasiado... O sea, mis trabajos son de más, de más duración. Aquí este duró dos meses, que es lo que duró más o menos el confinamiento. Y, además, cada día que salía, a partir de la segunda tercera semana, pensaba, bueno, quizás mañana ya esto se ha terminado, ¿no? O sea, cada día salía con pensando que podía ser el último día, entonces además recibí un... O sea, yo pedí una autorización a, a través del ayuntamiento de la ciudad para poder salir a la calle y que no fuera detenido, ¿no? Como o sea tener un permiso por poder estar haciendo fotos, esto lo conseguí, pero además me dijeron, bueno, y vamos a hacer una exposición de esto, y digo, bueno, las fotos no están hechas, ¿no? Es como muy... Es una responsabilidad un poco... Dice, no, no, pero uh, confiamos en ti y, y nos interesa mucho el tema y tal. Digo, vale, vale. Entonces había como un, un compromiso, ¿no?, que, que me presionaba a decir, bueno, necesito conseguir un trabajo que sea digno de exponer, ¿no? Y bueno, y normalmente, o sea, mi proceso es, no tengo demasiado, no pienso demasiado en lo que, uh, en lo que voy a hacer, sino que me dejo llevar un poco más intuitivamente y cuando empiezo a tener... A unas cuantas imágenes de algún lugar que por, por la razón que sea um, me ha interesado fotografiar dejémoslo así um, entonces empiezo a buscar a darle un sentido no en dos meses para mí es tiempo insuficiente o sea a los dos meses yo lo que habría hecho es bueno a ver qué tengo esto vale vamos esto veo, lo veo por aquí vale vamos a seguir trabajando en esta línea no bueno esto era como en este caso es imposible de todas formas, bueno, estoy contento de no haberme quedado en casa y haber salido y poder haber hecho un trabajo que posiblemente sea irrepetible, por lo menos en las mismas condiciones en que sí. se hizo este, ¿no? Veremos, esperemos.
1: Esperemos. Que no. Esperemos, esperemos. Esperemos, esperemos. Ah, sí, esperemos <risas> que seas. Sí, Hablando sí, de sí. sobre el equipo Fuji uh, que utilizas, ¿hay algún tipo de distancia focal que digas? ¿Esta para mí es la con la que me siento más cómodo? Sí, o... Por supuesto.
0: Es la Bueno, ahora estoy trabajando con la de medio formato que es una cámara que es, bueno se adapta mucho a lo que yo ahora uh, busco en fotografía, que es no, no busco la inmediatez de una cámara rápida, sino que busco pues una foto un poco más meditada. Muchas veces estoy disparando con trípode, aunque no quizás no siempre es necesario, pero me da más tiempo para ser más consciente de lo que estoy haciendo. Ya desde hace Muchos años yo trabajo con lo que sería un 50, que es el 63. Uh -huh. Estoy pidiendo a Fuji que saquen un mejor, uh -huh. de que saquen un, un 50 un poco más, uh, más um, bueno, me, quizás con una abertura más, más grande, uh -huh. pero está bien. O sea, um, es, con la, es, con el, es con la distancia focal con la que me siento más, más a gusto. ¿Por qué? no porque sea la visión normal, que es lo que dicen, sino porque es la distancia que me... O sea, con los, uh, con los paisajes um, a veces necesito un poquitín más, puede ser. Utilizo también un 45 y también tengo un 110, o sea, que, lo que equivale, que valdría un 35 y un 85, ¿vale? Pero al final uh, el, 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 la distancia este del 50 me permite... O sea, es un objetivo que te permite... Eh, si quieres tenerlo todo enfocado en todos los planos, te lo permite. Si quieres hacer un desenfoque, te hace unos desenfoques que están bien. Para el retrato, para mí, es la distancia genial con la que todavía puedes dialogar con el sujeto y, y te permite pues, mostrar algo de contexto, pero um, también te permite desenfocar... En fin, no sé, es un... Es la distancia con la que me siento más cómodo y realmente es el objetivo que más utilizo. Yo diría que en, en un 80 o un 90% de, de mis fotos es, es este.
1: Eh, lo que nos comentabas de eh, que muchas veces trabajas con el trípode para tomarte tu tiempo sí. para probablemente interiorizar y, y, y lo que estás fotografiando y tal. Uh, ¿Crees que es el camino? Es decir, que la fotografía es una actividad eh, artesana y, y, y ¿cómo ves...? porque sí que también estás dando clases y por lo tanto tienes el contacto con gente que está empezando, eh, que son gente joven en un mundo donde todo va súper rápido, que aprietas un botón y lo tienes todo hecho, editado, colgado y compartido, ¿no? Entonces hay como ese, ese, esa, esa línea larga, ¿no? Por un lado la fotografía artesana pausada y por el otro parece que hoy en día todo tiene que ser rápido, ¿no? Esta gente que está empezando, ¿cómo...? ¿Cómo les, les atraes? No sé si, si es la expresión correcta. Hacia, hey, Tranquilos, es, ¿no? Vamos a, a trabajarlo sí. bien. Lo del trípode es complicado.
0: ¿eh? <risa> <risa> Para la gente joven, lo del trípode es complicado. Pero, pero en cambio, ahí vuelve a haber una, ahora unas ganas de disparar en analógico. No es mi caso. Que lo sigo haciendo de vez en cuando, pero yo ya, por, por suerte, o no sé decirlo por qué, pero bueno, sí, porque tengo una edad, <ríe> me he pasado más de media vida disparando en analógico. Entonces no, no tengo esta, necesi esta necesidad, pero entiendo perfectamente que el que no lo ha probado nunca sienta curiosidad por hacerlo y, y tiene, tiene su encanto el hecho de que dispares una foto y no puedas verla y luego tengas que esperar y, y ver un resultado. Uh, para mí, yo creo que, o sea, en mi caso, yo yo creo que la fotografía, pues, como en, todo, en todas las artes o en todos los medios, um, hay miles, hay infinitos caminos y todos son válidos. O sea, no, no es que uno sea mejor que el otro. Yo no, no voy a no, no me voy a discutir con nadie de que es mejor disparar con trípode que sin trípode hacer medio formato. Depende de lo que estés buscando. O sea, es evidente que hay ciertos tipos de fotos que con trípode se te escapan, o sea, no sería imposible. Pero yo estoy en un punto desde hace un tiempo en que, bueno, prefiero, me, me disfruto viendo pues esto, ¿no? Una foto que está bien encuadrada, que hay cierta estética que valoro, ¿no? Um, no todo es estética, ni mucho menos, pero hay cierta estética que valoro Entonces, este tipo, de, o sea, el medio formato con trípode, o, o sea, en que todo está... En su lugar uh, me funciona. De hecho, voy a ver exposiciones cuando hay un festival, voy a ver exposiciones y sin saberlo, o sea, al final acabo. Resulta que las fotos que más me gustan son la mayoría, resulta que están hechas en cámara de gran formato, ¿no? Entonces, bueno, esto te da que pensar, ¿no? De decir, bueno, es que realmente te gusta este tipo de. O sea, en que hay un tratamiento de, del color, hay un, hay un cuidado por la composición. Uh, por la luz, etcétera. Todo esto para mí tiene un valor, lo tiene. Y, y normalmente, quizás a veces soy un poco demasiado um, esclavo de esto, pero intento no serlo mucho, pero reconozco que puede ser perjudicial en algún momento, porque se te, pues por eso, ¿no? porque hay fotos que están hechas esporádicamente y que son fantásticas y, y que también um, está bien tenerlas. Um, pero... El, al final, para mí, o sea, de todo esto que estoy diciendo, lo que sí me he dado cuenta es que, o sea, yo necesito ver una foto impresa. Entonces, um, no, no o sea, para mí es el mejor momento, o sea, es el momento más, um, diría, más emocionante, casi, del de, de el primer momento en que tú ves tu resultado impre o sea, el resultado de una foto, de una captura impresa en papel, luego pueden venir marcos, exposiciones todo esto, para mí ya va a menos, es ir a menos o sea el momento este en que voy a un laboratorio porque no, tengo, no, no puedo imprimirme yo no tengo ni, no tengo una impresora decente para imprimir mis fotos pero además me gusta cierto tamaño ¿eh? o sea que sería complicado pero este momento de decir Buah, ver el trabajo impreso para mí es el, la mejor recompensa del trabajo hecho antes uh, para conseguir esto. Yo, y enseñando algunas fotos impresas, yo creo que es fácil <ríe> convencer a alguien de que merece la pena hacer este esfuerzo, ¿no? O sea, que está bien ver fotos, o sea, consumimos cantidad de imágenes por teléfono y por pantallas pequeñitas, pero al final es como, bueno, ah, ah, es un, que hay una saturación también, ¿no? Y es como... Uh, la foto impresa, bueno, pues te paras, te la miras, en fin, es, le dedicas más tiempo, ¿no? O sea, yo hay un, difícilmente uh, te estás dos minutos mirando una foto en un teléfono, ¿no? Aparte del tamaño, etcétera. Entonces, si consigues transmitir esta este placer, ¿no? Que para mí es un placer, es un de ver una buena foto impresa.
1: Lo demás uh, es fácil. Es fácil. <ríe> Creo yo. ¿Y tienes algún proyecto en el que estés eh, trabajando ahora que quieras, que quieras destacar o comentar? ¿Algo?
0: Sí, sí, estoy sí, llevo como un casi un par de años, lo que pasa es que solo estoy, solo estoy trabajando en él los veranos. Llevo dos veranos. Sobre todo, de momento ha sido en Francia. Es un proyecto que nació a partir de un taller que hice. Uh, en un lugar que se llama La Babush. Hice un taller con Vanessa Winship, que es una fotógrafa inglesa. Se hizo, el taller se hizo en el año precisamente del, de la pandemia, en 2020. Uh -huh. ¿vale? Entonces, allí, allí un poco fue como la semilla. Empecé a sacar fotos en un... Había un lugar, un río, en donde la gente iba a bañarse o a pasar el rato. Y a partir de este, de este lugar, que tenía como cierta... Yo creo que tenía cierta magia por, por, dos, por el momento en que habíamos vivido del confinamiento. ver esto Era como un renacer, un poco, ver que, bueno, la, o sea, allí parecía que la, la pandemia no, no existía, ¿no? De ninguna forma. Y esto fue como un, un cierto alivio, ¿no? Pero a la, al mismo tiempo, bueno, me gustó el lugar y, y esto fue como decir, bueno, pues quizás hay un filón a explotar aquí. Hablar un poco, es algo tan simple, ¿no? El hecho de, de poder disfrutar del de, de agua de un río es algo que veremos, tal como van las cosas, veremos si en el futuro esto será posible o no. También es un tema que podría dar mucho de qué hablar. Uh, es muy básico, ¿no? O sea, no, no, no necesitas prácticamente nada y en cambio uh, nos sigue gustando. Se ha hecho desde. hace miles de años o cientos de años y se sigue haciendo y nos gusta no y entonces bueno es un lugar en donde uh, me gusta porque hay naturaleza hay uh, gente o sea puedo combinar retratos puedo combinar uh, paisajes puedo en fin. yo diría que el trabajo no ha llegado a un punto todavía muy maduro estoy todavía como muy indeciso en qué en cómo va uh, aunque tengo muchas fotos pero hay un tema que estoy trabajando ahora que es haciendo una gran selección de ellas y voy a imprimirlas, como no, pero en pequeño, en trabajo de para poder trabajar, o sea, y poder hacer un poco de edición y ver un poco de dónde vas. Sí, exactamente. Me dejó llevar mucho más por mi mis instintos más uh -huh. naturales de, de ir a los lugares. Porque me interés, tengo como cierta cierto interés en descubrir nuevos lugares. Y entonces, bueno, cuando encuentro alguno en donde me encuentro a gusto y hay como un cierto interés en él, bueno, a partir de aquí. Vas creando. Se, se crean historias. Sí. Sí, sí,
1: Miquel, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por compartir este ratito aquí en el, en el podcast de Fujifilm. Muchas gracias a
0: ti, Joan. Uh, un gusto, un placer.